0: Por el alcohol, la causa y la solución de todos los problemas de la vida. Homero Simpson, 1997 Bienvenidas, bienvenidos ya a este séptimo episodio de Yo no fui el podcast, soy Juan Pablo Moraga, como siempre los saludo y también como siempre se encuentra con nosotros María José Añasco. hola Coté, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, muy bien, gracias, que bueno volver a escucharte y sobre todo para analizar este, este capítulo tan entretenido que vamos a conversar hoy día.
0: Sí, súper bueno porque habíamos estado un poco ausentes, eh, eh, es grato este reencuentro explicar un poco que estábamos haciendo algunos ajustes técnicos, eh, quienes nos eh, siguen por redes sociales ya se habrán enterado que hemos cambiado de, de canal en Spotify, entonces nuestro canal oficial es el que está en nuestras cuentas de Twitter y también de Instagram y por supuesto que si tú estás escuchando ahora en este momento esta grabación estás en el canal adecuado, entonces... Todo bien. Eso sí, síguenos arriba en Spotify para que tengas también las últimas novedades de todo lo que vayamos subiendo. Es como la sugerencia que podemos dar.
1: Así es. Y también recordarles a todas y todos aquellos que nos escuchan, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Twitter estamos con el arroba yo no fui p y en Instagram... Yo no fui el podcast.
0: Sí, por ahí están todas nuestras novedades. Síganos y, de hecho, este episodio, que es el Homero contra la Prohibición de la temporada 8, fue sugerida por una auditor o auditora, ¿no?
1: Una auditora, Juan Pablo. Mira tú. A quien aprovechamos de mandar un gran saludo a Mandar Avena. Ella pidió este capítulo, al parecer, en uno de sus favoritos. Espero que disfrutes mucho esta conversación y que nos comentes también qué te parece. Y también voy a aprovechar el espacio para saludar a algunos de nuestros fieles auditores que nos han ya, hecho dale, comentarios: no Cristian Díaz, a Cristian Álvarez, a Pameli Constanza. Viste que íbamos a volver, te lo dije, Pameli. Tenemos a Jorge Rueda también de Colombia, que nos escuchan por allá también.
0: Sí, sí, y Colombia, a... sí, sí, Caribe.
1: ...y a Ignacio Hernández... ...les mandamos a todos y todas ellas... ...un gran saludo y les agradecemos... ...una vez más por preferirnos...
0: ...sí, y como ellos... ...escríbanos, ¿no? sugieranos episodios... ...comenten, en fin, estamos siempre abiertos... ...a todo tipo de comunicación... Eh, ...yo por mi parte también quiero enviarle... ...un saludo a un amigo personal... ...y también auditor desde el... ...capítulo número uno, eh, Patricio Carreño... ...quien nos sugiere... ...que hagamos ese episodio donde... ...Marge Simpson... Casi, pero casi, casi, le es infiel a Homero con su instructor de bolos. ¿Te acuerdas, María oh, José, de ese episodio? Me,
1: me gusta mucho ese capítulo, que se va viendo la, entre comillas, maduración como de, desde la primera temporada, y eso, como que vamos conociendo más a, lo, a los personajes, y también vemos la fortaleza de March.
0: Sí, totalmente. Eh, y, y concuerdo, son desde la temporada 1 a la 13, son episodios bien experimentales, se podría decir. Sí. Y tienen como todo un dejo nostálgico que me genera a mí. Y que No sé si son los mejores de, de, de la serie, los, los capítulos que están entre esas temporadas, pero sin embargo se distinguen porque son muy diferentes a lo que fueron después. Se están experimentando, se están probando fórmulas, ritmos, entonces casi como un ejercicio de arqueología, por decirlo de algún modo, eh, es súper interesante para mí.
1: A mí me pasa lo mismo también, que me, me generan una sensación de nostalgia también por la época, por la forma de hacer los dibujos, por cómo están realizados los dibujos también, como un poco más artesanal, como porque me acuerdo también de cuando veía esos capítulos y eso también es como nostálgico, ¿no? Totalmente. Bueno María José,
0: si quieres entramos en este episodio, es el capítulo nuestro, número 7, pero de la serie, es el 18 de la temporada 8, Estrenado el 16 de marzo de 1997, por supuesto estamos hablando de Homero contra la Prohibición Es un episodio, un capítulo que fue escrito, adivina por quién
1: No me lo podría llegar a imaginar, cuéntame Hizo 55 capítulos <risa> John
0: Schwarzfelder Así es Ah, sí, ya me lo aprendí bien, ya lo, ya lo estoy diciendo un poco sí, más de que ya,
1: Sí, veo que ya lo estáis dominando ya
0: no vamos a hablar mucho de él porque ya hemos hablado bastante de él, pero bueno, es uno de los principales guionistas de Los Simpsons, lo que siempre decimos. De los más emblemáticos, e hizo y tiene el récord de 55 episodios escritos. Pero la dirección acá está interesante porque por primera vez nos topamos con Bob Anderson. Él es eh, de los directores también clásicos y emblemáticos de la serie. Entre otros episodios, él también dirigió Huracán Needy, eh, que es el episodio. Sí, es el episodio donde. En Ned Flanders tiene un colapso mental, en lo cual el es un muy, concepto muy gracioso. Canta, sí. sí. Lisa y de los deportes, que es cuando Lisa se convierte en arquera de, de hockey, hockey y tiene una bien. rivalidad con Bart ahí. Y Milagro en la calle Siempre Viva, que es uno de los tantos especiales de Navidad. Este en particular, cuando Bart casi arruina la Navidad de los Simpsons y de toda la ciudad, básicamente, cuando quema su árbol navideño. Y aparte tiene un montón más, tiene como unos 20 episodios más dirigidos. Este es solamente una, una pequeña muestra de lo que ha hecho
1: a mí me gusta mucho Huracán Ned. yo lo propongo no sé qué nos van a decir eh, nuestras auditoras y nuestros auditores, pero es un capítulo que yo creo que vale la pena que conversemos en algún momento
0: claro, porque tiene harto para conversar y para analizar, porque siempre vimos hasta ese punto, al Flanders perfecto, buena onda que aparentemente siempre lograba poner la otra mejilla sí. muy en relación a lo que dicta su religión pero acá vemos que él es un ser humano también y que hay un punto de quiebre. O sea, no eternamente podía ponerle la otra mejilla. Todos creo que tenemos ese punto de quiebre. Y acá Flanders lo, lo vivió de forma súper dramática, perdiendo la casa, teniendo muy mala suerte, siendo internado, en fin, lo pasa muy mal, pobre.
1: ¿Pero qué te parece si vamos a analizar el capítulo que nos convoca hoy día, que es Homero contra la prohibición?
0: Totalmente. Es eh, un episodio que, como decíamos, es de la temporada 8 con los productores ejecutivos Bill Oakley y Joseph Weinstein. Este episodio está basado, María José, como todos sabemos, en las leyes de prohibición de alcohol en Estados Unidos del años 20., que es un eh, periodo histórico eh, quizás que a, acá nosotros lo conocemos por, por un tema de, de cultural, cultura pop, no, más que nada por las series, por las películas, pero en Estados Unidos es un tema súper potente, marcó una época histórica bien importante, que duró 13 años esta ley, o sea, no, no duró poco, Uf. fue de 1920 a 1933, donde no se podía vender alcohol, producir, importar, transportar, por todo el territorio norteamericano y que tenía como objetivo bajar el consumo de alcohol, cosa que no se logró, pero lo que sí aumentó fueron los <ríe> índices de criminalidad, especialmente de la mafia organizada. Al Capone, por ejemplo, claro. que era un conocido productor de alcohol en, en ese tiempo. Fue una medida que no resultó para nada. Eh, buscando unos datos para este episodio, encontré una estadística de la comunidad presidiaria que tenía Estados Unidos antes de la prohibición Tenía 4.000 presos, María José, reclusos en, en distintos yeah. centros de, de cárcel en Estados Unidos. Cuando terminó la prohibición, ¿adivina cuánto subió? A eh, 10.000. Uh, ¿Más?
1: No. ¿Pero qué le pasa a los gringos? Están locos.
0: En 1933, cuando se derogó la ley, la, el sistema penitenciario de Estados Unidos tenía más de 33.000 reclusos.
1: ¿Pero qué o sea, le pasa a esa gente? Fue una muy mala política pública. <risa> Que claramente <risa> Ups, tuvo... nos equivocamos,
0: soy un perversito. Claro.
1: Ups. Soy un pobre, soy una pobre política pública.
0: Y bueno, eh, un periodo importante y esto sirvió como base para este episodio. Por ahí en el DVD, los comentarios de, de los creadores, Matt Groening decía de que el tema de la prohibición es un tema que viene perfecto a la serie. Porque Los Simpsons, tú sabrás, María José, y yo también sé, y todos saben, que es una serie donde el alcohol está súper
1: presente. Y resultó bien. Yo encuentro que es un capítulo que, como te decía, me parece que es muy rápido. Yo pensaba que era mucho más corto de lo que realmente dura, porque es muy entretenido. Es muy entretenido cómo empieza, cómo se va desarrollando, y el final también es muy entretenido. Yo encuentro que es uno de los capítulos buenos, buenos de Los Simpsons.
0: Sí, de hecho lo conversábamos el otro día, lo que tú dices ahora, de que pensaste que era mucho más corto, y no, no es un episodio corto, es de los largos, de hecho.
1: Claro, no tiene el gag de la pizarra.
0: Y, y eso lo hacen cuando el episodio se pasa de, de, de minutaje. Dura creo que unos 25 minutos casi, que, que para los Simpsons está como en el límite de lo que es mucho.
1: El episodio es una parodia de la película Los Intocables, ¿no? Más que
0: nada es una parodia a La Prohibición. Y claro, tiene este personaje que es Helio Pess, que es Elliot Ness, la vida real, que era sí. el líder de, de este grupo federales eh, llamado Los Intocables, que existieron realmente, que después hizo una película, la de Brian De Palma, y hubo una serie de televisión en los años 50, pero es un personaje de la vida real, que en Estados Unidos tiene una, un carácter de leyenda y mucha mitología alrededor de él, lo que pasa es que nosotros lo conocemos como el personaje de, de la película, tal vez.
1: ¿Qué te parece si ya empezamos a analizar acto por acto?
0: Totalmente. Primer acto es un nuevo día de San Patricio y Springfield celebra a sus ancestros irlandeses con un desfile y borrachera masiva por las calles de la ciudad. La diversión termina súbitamente cuando, por accidente, Bart ingiere alcohol, quedando completamente ebrio. En la ciudad, por lo tanto, se decreta una ley de prohibición contra el alcohol. Así comienza, como decías tú, con, con este día de San Patricio. Quizás para nosotros no tenemos tan inculcado lo que es San Patricio acá, al menos en Chile, no sé en otras partes del, del continente, porque es una celebración netamente irlandesa y acá la comunidad irlandesa no, no es muy grande en, en el país. No. Pero en Estados Unidos es bien importante y siempre tiene como, al menos los irlandeses, el, el estereotipo, no quiero prejuzgar a nadie, tienen como estas características que son buenos para beber, que son buenos para pelear. No me culpen a mí, culpen a la televisión, que es lo que me ha enseñado en, en estos últimos 40 años. Eh, seguramente Irlanda tiene otras características eh, muy las buenas. Las tiene. Sí, sí, tú, tú me hablas de los paisajes, de hecho.
1: Sí, los paisajes yo creo que es algo muy bonito de Irlanda, claro. Básicamente la televisión se ha centrado en las características negativas.
0: Disculpa Irlanda, pero la culpa es de la tele, no nuestra.
1: Exacto, de la cultura basura.
0: Exactamente, y bueno, este episodio comienza con la celebración de San Patricio, todos están vestidos de verde, bar se olvida, hay pellizcos y se realiza un tradicional desfile en Springfield en olor, para claro. conmemorar a este día exactamente. Todo el mundo está muy ebrio, muy borracho y muy decadente, apuritando a todos a sacarse la ropa, a sacarse la ropa a todo el mundo, así que es como decadente todo lo que se ve. sí. Y dentro de, esa, de ese pandemonium de alcohol y vómito verde, como Ken Brockman dice en algún momento, Bart, por casualidad, queda ebrio, queda borracho, porque se compra una especie de bubucela, una de estas cornetas de plástico, y le cae un chorro de cerveza Duff que en la media puntería le caen como 50 litros dentro de esa, de, de esa bubucela. Finalmente, todo este jolgorio y desparpajo que había producto del alcohol en la ciudad Queda en eso, porque cuando ven a Bart, todos paran. Y, oh, es un niño ebrio, paren todo, hay un niño ebrio. Y así comienza este episodio. Es bien interesante esto, María José, porque tú sabes que Conan O'Brien, el famosísimo comediante, guionista y, y conductor de Leights en Estados Unidos, él fue escritor de Los Simpsons, él, él es uh -huh. descendiente de irlandeses, y Matt Groen comenta que gran parte de los chistes que utilizaron acá son chistes que dejó Conan O'Brien,
1: no sabía ese, ese dato rosa. O sea, sabía que Conan O'Brien había participado en los Simpsons y era escritor y todo, pero no sabía que eh, las frases de él habían sido usadas en este capítulo. Claro, como dices tú, están en este desfile y Bart se emborracha. Y ahí eh, la idea de la prohibición nace de Ken Brockman, porque cuando eh, la gente se da cuenta y vuelve a la lucidez al ver a un niño ebrio propone revivir una ley antigua para prohibir el alcohol en la ciudad. Las mujeres conservadoras de la ciudad exigen la aplicación de esta ley. Alguien piensa en los niños, que dice, eh, ¿cómo se llama? La esposa del De era?
0: alegría, sí, es una frase típica de ella.
1: Entonces aparece un personaje muy viejo, empieza como a registrar unos documentos y se da cuenta de que hace 200 años había efectivamente una ley de prohibición en Springfield. Y también otra llamativa ley que era que los patos no podían usar pantalón largo.
0: Sí, yo estoy totalmente en contra de que los patos usen pantalón largo. Lo encuentro antinatural, llámame un conservador. Está bien, lo acepto, pero los patos no pueden por ningún motivo usar pantalón largo. Muchos ejemplos hay. El pato Lucas, el pato Donald, la pata Daisy, los sobrinos de Lucas, los sobrinos de Donald, los Tiny Toons.
1: ¿Y tú estás de acuerdo que otros animales usen pantalones o solo los patos? O es un tema de los patos que te interpela. Lo, lo voy a reflexionar. Bueno, quiero abandonar el tema de los patos Porque no sé si, no sé cómo me siento al respecto No sé si estoy tan cómoda con el tema Pero a mí, la verdad, no me importa mucho Me daría pena que usaran pantalones Eso sí, es lo único que voy a decir Porque, pucha, si quieren ir al baño Si no tienen mano, ¿cómo se van a bajar el pantalón? Tienen, tienen aletas
0: de pato Es uno de los motivos, siempre lo digo. Sería muy complicado Sí, totalmente Pero bueno,
1: y finalmente, claro eh, Proponen revivir esta ley Promulgada hace 200 años para prohibir el alcohol en Springfield. Y la pena es...
0: La catapulta. Es bien interesante porque este es el puntapié inicial de, de todo lo que es este capítulo. Después toma otro tono el, el episodio. Cuando Bart se emborracha, que también es un dato bien interesante. El, or el guión original de John Falstelder indicaba de que Bart <risa> Ahora te gusta se... decirlo. Sí, sí, que ya, ya estoy listo. Sí, es estoy cierto. Listo. Eh, me voy a Alemania mañana. Ojalá pudiéramos. Bueno, porque seguimos en cuarentena. Cuando se de la cuarentena, nos vamos a ir a Alemania. El guión original de Johnny decía de que Bart se emborrachaba, pero porque se emborrachaba él. Iba al bar de Moe y se emborrachaba. Y esto no convenció mucho al resto de los guionistas, quienes pensaron que quizá era un poco fuerte, un poco fuera de lugar, que Bart se emborrachara por sí solo y por eso generaron como todo este, entre comillas, accidente donde Bart se, se emborracha por barca se arrondarse por accidente cuando le cae este, esta cerveza a su bubucela. Muchas veces nosotros sabemos de que el guión original sufre muchos cambios en el camino, pero no siempre se saben cuáles fueron esos cambios. Y en este episodio al menos sabemos dos o tres, entonces ese es uno. Los Gracias. otros los vamos a ir ya mencionando cuando, cuando vayamos avanzando, pero, pero está interesante poner el punto sobre eso también.
1: Sí, es muy entretenido eso. A mí me encantan esos datos como datos rosas que tú contáis, que son como. Bueno, y este era el capítulo que, no sé, pues cuando, por ejemplo, hicimos el primer capítulo, que dijimos que ese iba a ser el capítulo 8 de la temporada. Y que el capítulo 8 de la primera temporada iba a ser el, ah, primero, sí. el de la nana. Bueno, sí, sí. son tonteras.
0: Sí, valor agregado, digámosle.
1: De esta manera entramos al acto 2. En este acto, Springfield lleva meses bajo la nueva ley solo es interrumpida por los contrabandistas. Al constatar la poca eficacia de la medida, el municipio decide contratar a Helio Pest, el incorruptible agente federal que hará cumplir la ley con puño de hierro. Para conservar su estilo de vida, Homero diseña un ingenioso plan para nutrir la ciudad de alcohol. Se convierte así en el varón de la cerveza.
0: Claro, porque acá comenzamos. Este acto comienza ya con las medidas que toma la ciudad para hacer efectiva la prohibición. Primero se entierran todos los barriles de, de cervecería DAF cerca al cementerio o algo por el estilo, para que la gente no tuviera acceso a, a ese alcohol. Y esa fue la medida que se tomó. Pasan los meses, Homero va entrando al bar de Mou hace como muy tranquilo, silbando. El bar de Mou cambió el giro, al parecer, porque el letrero afuera dice Mou tienda de mascotas. Entra... Y adentro hay una fiesta con alcohol prohibido, con todo lo que no se podía hacer.
1: ¿Y con música?
0: Sí, con mucha música, con, con mucho alcohol, de los con años mucha 20. gente. Claro, y de los años 20, porque acá ya comienza, en este episodio, a hacer la sátira más directa hacia lo que era Estados Unidos en, en esa época, como tú decías, desde la música, los dibujos, los personajes, etc. Y un narrador que habla todo así...
1: Bueno, y estamos, seguimos en esta ilegalidad, en esta fiesta muy entretenida, donde están todos muy felices siendo ilegales, bailando, está el jefe Gorgory, por ejemplo, bailando con la princesa Cachemira, que te gusta mucho esa, esa parte de ti, ¿no?
0: Primero me cae muy bien la princesa Cachemira, eh, un personaje que sale poco, pero que fue importante en un par de episodios al comienzo ¿Sí? de, 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 de toda la serie, los Simpson.
1: Da una enseñanza, y... una enseñanza grande. Sí, que a la mujer hay que respetarla. Claro. Cache, independiente claro. de lo que
0: hagan. Independiente de, de lo que hagan, claro. Y acá está Cachemira bailando con, con el jefe Gorgori, lo cual en sí no tiene nada de malo, pero el jefe Gorgori es el representante de la ley. Él debería estar haciendo, allanando a, a, a ese bar ilegal. Y entra este grupo de mujeres conservadoras que en un primer momento le hayan solicitado a Diamante generar esta ley de alcoholes, eh, claro. encabezados por Bot Flanders y la esposa del... Del reverendo Alegría. Y es muy buena esta parte porque Gorgori está bailando así, está medio sudado y todo eso. Todo, todo el bastante olor mal. que debe haber ahí. Sí, muy mal se ve el pobre Gorgori. En el hoyo y, funky. Y las mujeres lo encaran y él dice: Oh, bueno, voy a sacar la personalidad. Y, y, y se acerca a ellas caminando, pero no se ve bien, está arreglándose el pantalón. que nunca
1: se ve bien el jefe Gorgori, o sea. No,
0: pero ahí peor y le gritan: ¡Pervertido! Claro. Y Gorgori. ¡Ay, qué feo soy yo eso! Y pobre sí. Gorgory, porque en realidad parecía un pervertido, pero yo estoy seguro que él no quería ser un pervertido. No, él Solamente quería... Solamente trató de, de salir de forma simpática. Claro, no él
1: quería conversar e invitar a las mujeres a que se tomaran algo y se relajaran un poco, pero
0: claro. Y bueno, acá eh, pasa que las mujeres conservadoras van finalmente nuevamente donde Diamante para exigir que haga cumplir la ley y para esto, Diamante llama a un personaje que ingresa ahora, que creo que es la única aparición que tiene en toda la
1: serie. Sí, yo no recuerdo haberlo visto después.
0: Se trata de Helio Pess, que es un agente federal basado en Elliot Ness, que era, como decíamos antes, el líder de este grupo Los Intocables, agentes federales que en los años 20 estuvieron a cargo de perseguir toda la mafia y tráfico de alcohol en Estados Unidos. Y acá entra este personaje a poner mano firme y hacer cumplir la ley en Springfield.
1: Y llega con sus medidas pintorescas, como poner un gran muro en la entrada para que no entren los camiones de cerveza. ¿Y le funciona? Y le funciona muy bien, pero se da cuenta que siguen habiendo borrachos en las calles, ¿no?
0: Y el culpable de eso es Homero, que al ver que el alcohol estaba siendo decomisado, él elabora un plan de él eh, nutrir de alcohol al bar de mou robando los barriles de cerveza que anteriormente habían sido enterrados. Enterrado. Y acá Homero eh, hace un plan que es muy ingenioso, que todavía no me explico cómo lo hizo, porque es un sistema de cañerías y de ductos que van desde... El bowling de Springfield al bar de Moe, él llena las bolas de bowling con cerveza, se las envía por ahí y le llega a directamente a Moe para que lo sirva en sus, a sus comensales. Ahora yo me pregunto, acá hay dos cosas interesantes. Primero de que, y lo destacaban los autores del, del episodio, que Homero al fin hace algo que le sale bien y que es muy ingenioso. Y otra cosa que me llama la atención ¿En qué momento hizo toda esa red de cañerías para que llegara llegáramos? Durante la noche contrató a un ejército de ingenieros chinos, obligó a Bart a que lo construyera. ¿Cómo lo hizo? Porque es muy complicado.
1: En este capítulo particularmente se ve a un Homero muy inteligente. Por ejemplo, lo, lo habíamos comentado antes que aparte de ser muy ingenioso su plan, involucra a Bart. Que claro, dentro de la ilegalidad está súper mal y todo, pero... También nos deja como este, este sentimiento de que hace cosas con su hijo. Entonces también tiene como ese lado de familia, un poco.
0: Claro, es una actividad sana entre padre e hijo. Claro.
1: Cuando pero como, Bart este grande como...
0: Bart qué hacías con tu papá cuando eras niño no yo
1: traficaba, traficaba cerveza alcohol. con
0: mi padre éramos claro. muy felices
1: pero a mí lo que me llama la atención de este como de esta parte en verdad como de lo que, de esta parte en adelante es como la inteligencia de Homero y también que ahí de hecho ahí, perdona, ahí cosa. Homero tiene
0: esa frase el alcohol es un estilo de vida el alcohol es mi estilo de vida y voy a mantenerlo
1: yo estoy de acuerdo con él todo sí grande uh -huh. Homero
0: y es muy bueno esto de que a Homero le resulte y que sean los mismos productores que, quienes destacan la, el ingenio de Homero en este plan, que también March en pantalla se lo destaca también. Yo, yo conocí conocido a tu padre, Lisa, Lisa uh, hace 30, 40 años y esto es lo más ingenioso que se le ha ocurrido. Entonces dale, dale Homero.
1: Como que lo motiva. Y lo apoya Totalmente. también en esta, en esta cruzada. Bueno, así es como Homero se convierte entonces en el varón de la cerveza, ¿cierto?
0: Se convierte en el varón de la cerveza, que así es conocido en el mundo del AMPA y de los medios. Y claro, y esto le genera a Elliot Pez un tremendo problema, porque él tenía más o menos controlado el tema de, de la ilegalidad, hasta que ve de que un misterioso sujeto le empieza a vender alcohol a Mou. Y acá hay una ¿Sí? escena muy buena en que Elliot Pez va al bar de Mou, a esta tienda de mascotas, que tiene mucha gente adentro, tocan la puerta, es una redada, dice Elliot Pez. Y Mo, con este sistema de engranaje, <ríe> hace todo este mecanismo para ocultar a las mascotas. Y es muy lentamente.
1: Pero tampoco lo tenemos que pasar por alto, porque así como Mero construyó todo un sistema para distribuir el alcohol a Mo, Mo construyó una tienda de mascotas. En la parte de abajo de. Ojo, ahí hay una relación
0: bien interesante que podríamos discutirla en algún momento. La relación entre sí. Moe y lo, los animales como fachada a sus actividades criminales.
1: Es cierto. Sí,
0: yo yo recuerdo sí. cuando primero traficaba pandas, también ballenas en el episodio de los expedientes secretos X. Uh -huh. eh, y ahora tiene esta tienda de, de mascota que vi alguno que otro animal exótico también por ahí. Había un perico. Sí, sí,
1: había un perico. Mm. Pobre perico, como debe vivir. ¿Eso es maltrato animal? Bueno.
0: ¿Con el estrés? Bueno, quizás están alcoholizados, tal vez no lo sienten mucho.
1: Y tal vez podríamos preguntarle a Barney.
0: Sí, el pobre Barney que enganchado no cansó a salirse, pero sabía bien, sabía veía bien. Eh, eh, esta <risa> parte también tiene esa um, escena clásica de, de los Simpsons en que Elliot Pess le pregunta a Moe, ¿qué tienda está llena de bebedores y candules a la una de la mañana? Bueno, pues, la mejor tienda de mascotas de la ciudad. Y todos sí. atrás. ¡Eh! Eh,
1: con los vasos, claro, haciendo salud. <risas> y el pez mirando para el otro lado. Entonces se da, se da vuelta y todo esconden el vaso, en la espalda. Sí. Pero muy... Eh, eh, debe claro. ser
0: uno de los momentos de, de este episodio. Ese, ese sí, señor. es
1: muy entretenido.
0: Y, y a mí lo que siempre me llamó la atención es la frase con la cual se despide el pez de, del bar. Pero uh -huh. una, una frase que no tiene ningún sentido. Es la siguiente, mira, dice... Las tortugas y los cocodrilos pueden ser buenas mascotas, pero crecerán. Comillas. Cito. Las tortugas y los cocodrilos pueden ser buenas mascotas, pero crecerán. Ya. Yeah. Eh, ¿Cómo se puede interpretar sí.
1: eso? Chuta. Me, 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 me pilla medio ¿Lo volando, que siembras
0: ¿no? ¿Cosechas una cosa así? Por ejemplo, si, si tú patrocinas o avalas una actividad criminal... ¿Esa actividad criminal te va a explotar en la cara en algún momento? Algo así, supongo.
1: Eh,
0: sí. Tratando de entender a, al señor Pez, al oficial Pez. <ríe> bueno, y aquí termina este segundo acto con Elio Pez en un mirador, eh, mirando a la ciudad y se pregunta para sí mismo, ¿Dónde estás, varón de la cerveza? Te juro que te voy a atrapar. Y se escucha a lo lejos,
1: ¿A qué no? <risa> Varios veces. ¿A qué sí?
0: ¿A qué no? <risa> tras agotarse su reserva de cerveza, acto 3, Homero comienza a fabricar alcohol casero, elevando aún más su figura de leyenda. Heliopés, en tanto, con muy poco éxito, continúa su cacería para poner tras las rejas al varón de la cerveza. Claro, porque acá Homero estaba todo bien, ¿no? Homero era el varón de la cerveza, él se encargaba de surtir del, de este fino elixir al bar de mou pero se lo acaba. Po. Entonces ahí cuando Homero pasa la etapa dos <ríe> del, del plan, que es fabricar cerveza, lo que lo hace aún más ilegal y lo que genera aún más mi respeto.
1: Acá es cuando ya se le empieza a complicar la cosa, como dices tú, porque vender alcohol ilegal es una cosa, hacer alcohol ilegal es muy distinto, porque es muy peligroso. Bueno, tú eres un hombre que ha hecho cerveza, entonces puedes explicarnos un poco cómo funciona, pero es muy difícil. Entonces, claro, tiene su fábrica de alcohol casera en el sótano de su casa, en unas tinajas antiguas, y muchas igual. Es, es, me, me gusta eso, como que de repente construye eso. ¿De dónde sacó las tinajas, por ejemplo? ¿De dónde sacó material para hacer un gin? Un whisky. No, sí, muy, a, mí, a, mí me,
0: a mí me llama mucho la atención la variedad de alcohol que tiene porque de sí, hecho expandió el negocio o sea, no solo cerveza, sino tiene gin, mm. whisky tiene tequila eh, y un montón de otros tipos de, de, de licor tiene whisky de 12 años <risa> lo, que, lo que cronológicamente sí, yo... es imposible <risa> sí, en un día. es
1: extraño, sí eso habla muy bien igual de él <risa> un buen profesional sí, de sí, por... la claro, porque no,
0: no, no, sí porque no se echó a morir, pues siguió el paso 2 buscó una solución a un problema y esta solución a ese problema tuvo mucho éxito, porque de hecho, Helio Pez todavía no, no puede encontrar quién es el varón de la cerveza, y Pez está tan desesperado, que incluso él se va a la calle y empieza a agarrar gente de forma random, preguntándole, ¿tú eres el varón claro. de, de la cerveza?
1: Lo hace con Ned Flanders
0: Pobre Ned, sí, terminó preso por eso porque pensó que estaba borracho
1: Solamente era un buen muchacho caminando con mucha rima.
0: Claro. Su rima le pareció una borrachera, y sí, comprendo que pez se haya confundido, si no lo conoce como lo conocemos nosotros. Bueno, Homero está en esta fabricación de, de alcohol y comienza a tener problemas, como decías tú. Le comienza a explotar el alcohol, porque el alcohol es puede explotar. Y ahí está esa parte donde Homero, como para ocultar, entre comillas, las explosiones del, del sótano, lo justifica diciendo que haya comido frijoles.
1: Claro, y hace los sonidos. Y empieza, cabum. Cabum. Pensando que March le va a creer.
0: Sí, claramente no le cree y todo lo contrario, le dice, mira, o sea, yo te apoyé en esto. Y que claro. cierto, March lo apoyó. Y, y, y ya tuviste la experiencia de ser un criminal, ganaste dinero, ¿no, ¿No crees que es mejor dejarlo? Y luego de un grave accidente, donde Homero termina con gran parte de su cuerpo quemado, <risa> Homero se da cuenta así que March tenía razón y deciden dejar el negocio de la producción y venta ilegal de alcohol.
1: Y lo deja, entonces está con esta actitud de que ya no está en el negocio y se encuentra de repente con el jefe Gorgori, quien, recordemos, en el acto anterior pierde su trabajo, lo suspenden temporalmente, entonces ya se encuentra en un estado decadente creo que no tiene pantalones, ¿cierto?
0: Sí, Gorgori sintió la necesidad de robar para alimentar a su familia y Homero que estaba caminando como con 50 mil dólares en la mano, contándole era, <risa> parecía ser una presa fácil pero claro, se topó con esto que tú decías, que Gorgori no tenía ni siquiera el gatillo ni el mango de, de la pistola entonces Homero claramente no, no le hace caso, pero a Homero le da mucha pena
1: Gorgori y lo quiere ayudar Le propone un trato le, le, dice, le dice, mira, yo soy el varón de la cerveza, entonces entrégame. Con el fin de que volviera a tener su puesto de trabajo como jefe de los policías.
0: Claro, y así darle un golpe a Helio Pés también de pasada.
1: Que no nos cae bien. ¿A ti cómo te cae Helio Pés? No, es un buen personaje.
0: A ver, como comentábamos la otra vez de Frank Grimes, se puede hacer un cierto paralelo. Porque Grimes era un personaje de la vida real insertado en los Simpsons, con otros códigos, con otras conductas, etcétera. Con otra ética, algo similar sucede con a mi juicio con Helio Pérez, es un personaje sacado de otra época, eso sí, de los años 20, también con otros códigos, con otra conducta, etcétera. En ese sentido lo yo puedo comprenderlo a él. Y, y además como personaje, y como recurso narrativo yo creo que ambos cumplen una función súper similar y si te fijas, ambos aparecen una vez solamente Grimes muere y, y Helio Pérez eh, probablemente también me gustan esos personajes que aparecen una vez y que parecen sacados de otra, de otra época o de otro contexto me, me agrada
1: es entretenido verlos porque se, también se comportan y tienen como otra forma de ser que no es como la gente que vive en Springfield es mm. distinta y son distintos también como físicamente, y tienen como otra forma de hablar, y sí, a mí no me cae bien.
0: Sí, sí, yo, yo te sigo en todo caso, sí, acá Elio Pérez es el antagonista 100%, y en eso se diferencia con Grimes, pero en ese sentido, en ese rol, para mí cumple re bien el personaje, y le tengo sí. un pequeño rinconcito reservado en mi corazón.
1: <risa> Tan sentimental, Juan Pablo. Sí, es que no sé, es la cuarentena. Puede ser la cuarentena.
0: Bueno, eh, continúa el episodio, Homero se entrega, Gorgori retoma su, su puesto, pero bueno, queda al tema de la condena, Homero se olvidó de un detalle, que era la catapulta.
1: Él pensaba que le iban a dar solamente un regañito. Y, y la catapulta, sí, si
0: tú lo piensas María José, es técnicamente una sentencia a muerte, es como la horca, o es como la silla.
1: Imagínate dónde cae la gente que tiran en la catapulta, es muy sí, loco. Bueno,
0: y en el proceso de que tienen la catapulta en la, en la plaza principal de Springfield, para probar la catapulta, primero Heliopés, en realidad es muy malo Heliopés, pide probar la primera con un gato, así es <ríe> el gato genial. sale volando, funcionaba la catapulta. sí Pero el karma juega contra él porque Pérez, en un momento en que está dando un discurso, si bien latero, sobre el, la, las reglamentaciones y acatar la ley, etc., Casualmente, él se pone arriba de la catapulta y ahí Gorgori da la orden. Tírenlo, muchachos. ¡PAM! ¡Echen paja! Se escucha. Esa es la última vez que vemos a Heliopés.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que se escucha? ¡Echen paja!
0: <risa> bueno. Y esa es la última vez que vemos en la serie a, a don Heliopés, por lo cual yo asumo que si no cayó en esa... Pila de paja que le estaba solicitando Asumo que está muerto
1: Igual mala onda el jefe Gorgorí encuentro Porque después es el turno de Homero Está amarrado como, sí, está un, amarrado cerdo, con como un cerdo Con el los pies y con las manos atrás Y el jefe Gorgori no hace nada por él Es pésima persona
0: Sí, considerando de que Homero Está ahí en esa situación por él Por ayudarlo Claro.
1: Y ahí vuelve a aparecer el personaje Que apareció en un principio Que fue este viejito Que es un muy, del muy archivo. mal empleado Claro, el del archivo, y le está leyendo el documento y dice: Paren, esta ley fue promulgada hace 200 años y fue derogada hace 199 años.
0: ¡Suelten al prisionero!
1: Claro, así que nada de lo que estaba pasando era válido.
0: Me quiero detener acá porque despidan a ese sujeto, o sea, hace
1: un muy mal trabajo. Despídanlo ahora mismo, ¿qué están esperando? Yo creo que lo despidieron porque no lo vimos más. A mí también me parece un pésimo, un pésimo empleado público. Todo lo que pasó. ¿Cuántas horas estuvieron sin alcohol en Springfield? Eso es lo que meses más me preocupa. De hecho. Fueron meses. Sí, no, terrible. Terrible todo.
0: Ahí sueltan a Homero, por suerte para, para él. El alcalde Diamante se acerca y le pregunta cuánto tiempo más va a inundar la ciudad nuevamente alcohol. Homero mira March. Y le dice a Diamante, no, disculpa, ya no estoy en ese negocio. Y fuera de cámara aparece el gordo Tony y le dice, cinco minutos.
1: Cuatro minutos, le dice.
0: Cuatro minutos.
1: Sí, porque después la imagen es cinco minutos después.
0: Celebración en las calles con mucho call Y acá ya viene el cierre épico que tiene este episodio. Con Homero arriba de unos barriles de cerveza, con mucha gente a su alrededor. Y lanza esta frase que creo que a ti, a mí y a todos, seamos sinceros, nos identifica un poco. Por el alcohol, la causa y la solución de todos los problemas de la vida. Y termina el capítulo. ¡Salud!
1: ¡Qué gran frase! Me encanta cómo termina este capítulo. Porque también tiene mucho sentido con cómo muestran a Homero durante todas las temporadas, o sea, durante la serie. Es como una característica del que sea como bueno para tomar, que se cure, que le guste la cerveza. Sí, y
0: es una característica de la, de la serie también, no solo de Homero
1: son todos muy buenos para tomar. Que estaba viendo el, la noticia cuando hablan de la ley, que Homero aparece en el suelo como muerto, con el diario en la mano. Sí, sí. Y ahí esa parte, menos mal que me acordé antes de que termináramos de hablar, porque me da mucha risa que acto seguido a mostrar esa parte, muestran a la esposa del doctor de... De Hebert. Del doctor Hever, sí. En la misma actitud. Beatriz.
0: Sí. Claro,
1: a Beatriz. La muestran en el suelo con el diario, desmayada por la noticia. Oh, que me da risa. Sí, esa parte. como que
0: el impacto fue transversal, porque muestran a Homero, ya, muestran a Barney, ya, y a Moe también, y ya, uh. y muestran a la esposa de, a de, del doctor Hibbert sí.
1: Sí, sí, es muy chistoso, porque también la ponen como alcohólica, pues, así como que le importa mucho que nos pueda tomar con esta ley de prohibición. Siempre
0: el alcohol es parte presente de, de todas las familias de Springfield, como también lo es la religión también. La religión también es un tema que está presente siempre en la, en la serie y muchos otros temas también. Yo creo que por sí. eso la, los Simpsons en, en los 90 especialmente y hablando más que nada de la sociedad norteamericana, caló tan profundo porque mostraba una sociedad común y corriente, ¿cachai? Como la de todos los días, con exageraciones obviamente porque es una serie de humor, pero... Una cosa que se podía ver cuando uno salía a la calle. O, o sí, la familia sí. de un amigo. O tu familia, no sé.
1: Sí, mi mamá siempre decía... Cuando yo, mi mamá es fanática de los Simpsons. Pero muy fanática. Se sabe todos los capítulos, se sabe los diálogos y todo. Entonces, me caía en tu lo, mamá. Le, le, pregunté, le preguntaba ¿Por qué le gustaban tanto los Simpsons? Cuando era más chica. Y me decía que porque encontraba que era un ejemplo muy común de las de la familias. Porque claro, fuera de exagerar toda la lo que va pasando para tener un capítulo bueno, etcétera, que encontraba que eran como una familia común. Lo que me hace pensar, ¿qué familia tengo? Si es una familia común para mi madre, Clarísimo. Bueno, pero eso también lo podemos hablar otro día o lo puedo hablar yo directamente con una psicóloga, no sé. O sea, de hecho, has mencionado hartas
0: cosas en este episodio que, que ameritan un tipo de tratamiento psicológico. No sé en qué grado, no soy especialista, pero, pero como amigo te recomiendo que consultes a un experto.
1: Y tú, por favor, lo del pato no lo voy a olvidar.
0: Eso. No me ataques ideológicamente. <risa> bueno, no me ataques políticamente.
1: Como... Claro. ¿Qué sensación te queda a ti del capítulo Juan Pablo?
0: Que quiero tomar una cerveza o cualquier cosa ahora. No, no, es un episodio de, de los que son siempre bien recordados en, en cualquier ranking de fanáticos que se puedan hacer. Este episodio fácilmente se sitúa entre los 10 primeros entre los 15 primeros fácilmente. Hay un par de, de cosas interesantes. La frase del final, del, por el alcohol, la causa, uh -huh. solución de todos los problemas de la vida. Esa frase en el guión original, y es otro de los cambios que se supieron después, estaba en el segundo acto, estaba con la, como en la mitad y por una decisión muy acertada a mi juicio eh, el, el se igual. lo bajó hasta hacer el cierre completo de, del episodio y dejarlo como escena final lo cual es una muy buena y muy sabia decisión
1: bueno, Juan Pablo Moraga, y así es como llegamos al final de esta conversación Una vez más de nuestro séptimo capítulo de Yo no fui al podcast En donde hablamos de Homero contra la prohibición Capítulo 18 de la temporada 8 A mi gusto también, una excelente conversación Así que yo me despido Pero antes... Juan Pablo, por favor, recuérdanos las redes sociales para que la gente se pueda comunicar con nosotros.
0: Instagram, arroba yo no fui el podcast, y en Twitter nos encuentran como arroba yo no fui P con P de podcast.
1: Y de esta manera nos despedimos una vez más. Muchas gracias por la grata conversación y por todos esos datos que todas las veces nos entrega para completar nuestra, nuestro cerebro de información.
0: No, por Dios, gracias a ti, María José.
1: <risa> nos vemos, Juan Pablo, cuídate. Chao, chao.